0: Et bienvenue sur « Vive ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Mon invitée aujourd'hui, c'est Aline Bartoli. Alors Aline, vous la connaissez très certainement si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat puisqu'elle est coach business et fondatrice de The Bee Boost et la BSB Academy, qui est une formation phare pour aider les entrepreneurs novices à lancer leur business en ligne. En deux ans, Aline a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Elle a aussi créé un podcast qui s'appelle « Je peux pas gérer business » et qui a un following de milliers d'écoutes. En bref, Aline, c'est le parfait scénario de success story qui nous fait absolument tous rêver. En plus de ça, Aline, c'est un concentré de bonne humeur, de smile et de non prise de tête. Son mantra, c'est « business et bonne humeur ». Elle nous présente aujourd'hui comment elle a construit sa vie et son parcours, quel challenge elle a rencontré et comment elle les a relevés. Et je souhaite vraiment remercier Aline du fond du cœur parce qu'elle a partagé en toute authenticité et transparence son parcours, ce qui nous donne à nous des clés vraiment précieuses pour qu'à notre tour, on puisse vivre notre meilleure vie. Donc, Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Aline et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Donc, merci d'être là et de venir partager ton expérience avec nous. Donc, déjà, comment vas-tu
1: Bonjour Fanny, bah écoute, tout va très bien. Je suis absolument ravie d'être là d'entamer ma journée et ma semaine. Avec toi, merci pour ton invitation. Est-ce que tu as bien reçu tes courses <rire> J'ai bien reçu mes courses, le livre était très sympa, <rire> c'était parfait. Ok,
0: donc tout va bien. Alors Aline, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es une coach business et tu as créé une académie. Tu vas nous expliquer comment, ça s'appelle The Bee Boost et la BSB Academy. Oui, voilà, il y a un petit, une petite confusion. Donc, C'est The Bee Boost, c'est le nom de l'entreprise et BSB Academy, c'est l'académie où on peut se former.
1: C'est ça. Et c'est très drôle parce que beaucoup, enfin j'ai envie de dire, même les trois quarts des personnes appellent ça la BeeBoost Academy. Et alors que ça s'est jamais appelé comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma communication pour que les gens l'appellent de cette manière-là Enfin bref, je pense que genre, je vais être amené à la renommée pour suivre la majorité. quoi.
0: <rire> Écoute, je trouve que c'est déjà extrêmement courageux de ta part de, de le mettre en anglais avec The puisque nous, on dit vraiment ZE, donc ça fait toujours rire mon mari néo-zélandais qui dit mais, « Mais vous, les Français, vous ne savez vraiment pas dire D. <rire> » Non, on ne sait pas. <rire> mais je trouve que The Beboost, ça sonne très bien, donc il euh, n'y a pas de souci. Et est-ce que tu veux décrire l'offre que tu proposes aujourd'hui Donc là, tu es en refonte ou tu es en update de justement la BSB Academy. Donc Est-ce que tu veux présenter rapidement ton offre
1: oui, alors du coup, la BSB Academy, <rire> on va y arriver, tu sais. Mais du coup, mais moi, j'ai envie de l'appeler la BeBoost Academy maintenant. Euh, du coup, c'est un programme de formation en ligne sur trois mois. Et ça s'adresse aux entrepreneurs qui soit sont en train de se lancer, soit sont déjà lancés depuis six mois, à deux ans, et se disent « mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, je fais tout mmh. bien, mais ça ne décolle pas, ça ne marche pas, je ne vis pas mon activité. » Qu'est-ce que je fais de mal Généralement, c'est à partir de ce moment-là qu'ils intègrent le programme. Et on va vraiment reprendre absolument toutes les bases et faire un 360 sur le business, aussi bien toutes les stratégies de communication et de marketing, mais aussi euh, les finances, euh, l'état d'esprit, le mindset, le pilotage d'entreprise, administratif. Enfin, vraiment, on fait absolument tout. Et le but, c'est que quand ils sortent de ce programme au bout des trois mois, eh bien, ils aient euh, toutes les clés pour être, pour devenir, on va dire, des entrepreneurs autonomes et responsables, et surtout toutes les clés pour faire décoller leur business.
0: Et c'est une académie qui a énormément de succès. Est-ce que euh, tu veux partager avec euh, nos auditeurs combien de personnes tu as formées, peut-être euh, chiffre d'affaires, si c'est voilà, la, la référence pour estimer euh, la réussite d'un
1: produit Est-ce que tu veux partager ça avec nous Alors, avec plaisir. D'ailleurs, je pense que sur ce genre de programme, la... savoir si c'est une réussite, on va plus se baser sur le taux de réussite des élèves que sur le chiffre d'affaires généré, mm -hmm. parce qu'on connaît des gens qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, mais dont le produit... Ne génère pas beaucoup de résultats pour les aides, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est une réussite. En tout cas, à pas à mes yeux. Alors, euh, aujourd'hui, on a eu deux lancements officiels. C'est un produit qui a commencé comme coaching de groupe de manière complètement euh, voulue. Et euh, zut, je pas mon mot euh, intentionnel. Voilà, c'était ça. Et ensuite, quand c'est devenu un groupe programme de formation en ligne, on a déjà fait deux lancements. Donc, un en septembre 2020 et un en, en avril 2021. Et premier lancement, il y a eu 200 personnes inscrites. Euh, ouais. Deuxième lancement, il y a eu 500 personnes inscrites euh, qui étaient nos objectifs euh, à chaque fois. Et euh, là, on va entamer le troisième lancement au mois de mars 2022. Donc, je ne sais pas que, à quel moment sortira cet épisode de podcast, mais fin mars 2022. Et en termes de chiffre d'affaires, le premier lancement a généré 350 000 euros de chiffre d'affaires, le second 750 000. Et là, je me suis challengée pour faire un lancement à cette chiffre euh, J'ai beaucoup de mal à le dire à voix haute parce que je suis très superstitieuse, j'ai l'impression que mon karma ne va pas kiffer que je dise à voix haute avant que ça se produise, mais c'est mon objectif avec ce lancement-là.
0: Bah, écoute, en général, on dit toujours qu'il faut annoncer à l'univers ses objectifs. Donc voilà, c'est chose faite. Oh, bah, écoute, euh, on vous souhaite en tout cas un excellent succès. Tu es aussi euh, podcastrice je ne sais pas si on peut dire ça au féminin, mais on va se le permettre. Et tu as aussi euh, donc un podcast qui s'appelle « Je ne peux pas, j'ai business » et qui est aussi un podcast qui a énormément de succès sur le net où tu partages des conseils pour tous les entrepreneurs dans leur business. Et j'avoue que c'est comme ça que je t'ai découverte. Et par pur hasard, il s'avère que nos podcasts sortent à peu près au même moment, le lundi et le jeudi. Et alors, je te promets, Aline, je n'ai pas copié sur toi. C'est un pur hasard.
1: <rire> non, mais attends, si, si j'avais, enfin, si je n'ai pas le, on va dire, la mainmise sur les créneaux de poste. Hein. Au bout d'un <rire> moment, il y a sept jours dans la semaine. C'est forcément, c'est qui les podcasts qui se regroupent. Et euh, merci, merci du compliment. Euh, J'ai les filles qui gonflent là.
0: Est-ce que tu veux parler un petit peu justement du podcast et de l'évolution du podcast Donc, tu vois, on est déjà en train de prendre des chemins de traverse au niveau de la conversation. Mais du coup, ça voilà, est-ce que tu veux partager ça Parce que est-ce que c'était ton objectif à la base de faire un podcast à succès comme ça Parce que tu as, as des milliers de, de gens qui écoutent ton podcast toutes les semaines. Ou est-ce que c'est un petit peu arrivé par hasard
1: Rien de ce qui m'est arrivé n'était intentionnel. Et en même temps, ça l'était un petit peu. Donc, euh, si je dois faire un, euh, un espèce de parallèle, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter de dire à voix haute. Mais plus je dis, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui me disent bah « Oui, je me sentais pareil, mais je ne faisais pas le dire non plus. » En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai ce sentiment au plus profond de mes tripes de me dire « Ok, un jour, je vais faire un truc ». Il sera un truc exceptionnel, quoi. Ce sera pas un truc qu'on voit tous les jours. Et je pense qu'on a tous cette envie de construire quelque chose qui laisse une empreinte, qui laisse une marque, qui nous distingue des autres, etc. Je pense que ça fait partie de l'être humain et qu'on est tous à se dire ça. Et j'ai la sensation que The Bee Boost est en train de me mettre sur ce chemin-là. Donc, je suis très heureuse, très fière et je vis clairement ma meilleure vie. Tu vois, petit clin d'œil à ton podcast. Et du coup, pour répondre à ta question, non, le podcast n'est absolument pas... Intentionnel en mode ouais je vais lancer un podcast avec succès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je commençais à lancer The Bee Boost à l'époque où j'étais encore freelance à temps plein et que euh, The Beboost était juste un blog pour m'occuper le soir, le week-end, etc. J'écoutais à cette époque énormément les podcasts de Antoine BM. Il en sortait un par jour à l'époque et c'est vraiment comme ça en fait je me suis formée au web marketing parce que j'y connaissais mais absolument rien. Et en fait, dans ces podcasts, je me souviens d'un épisode que j'avais écouté, c'était au mois d'août 2018, qui disait ok de euh, façon le podcast c'est le prochain format. À... Succès, bah là. Je me suis dit, bah cool, s'il si, si dit qu'il faut faire un podcast, je vais faire un podcast. Créé, en fait, j'ai créé le podcast en, en novembre 2018, mais j'ai publié, je crois, deux épisodes. Et après, bah, j'étais freelance à côté. J'avais démarré une très, très grosse mission qui me prenait beaucoup de temps. Je n'étais pas plus à fond que ça. Et du coup, j'ai publié deux épisodes et après, c'est un peu tombé aux oubliettes. Et en fait, je me suis vraiment mis, euh, c'est-à-dire à raison d'un épisode par semaine minimum à partir du mois de mai 2019. Et là, je n'ai pas arrêté depuis. Et en fait, la mayonnaise, elle a pris à, so à partir de ce moment-là. Je pense que ce qui a vraiment joué dans le succès, enfin, entre guillemets, succès du podcast, c'est déjà la régularité parce qu'il ne s'est pas passé une semaine sans qu'un épisode sorte depuis euh, mai 2019 et, bah, et la qualité des contenus forcément.
0: OK. Et du coup, avec tout ce succès, est-ce que tu peux dire à quoi ressemble ta vie euh, alors, je sais que tu es aujourd'hui même en train de faire une story pour essayer d'expliquer à quoi ressemble ta vie. Écoute, ça tombe bien, mais ça au moment fait. où ce podcast va sortir, malheureusement, la, la story sera effacée. Elle Et... sera la
1: une sur mon profil. Ah,
0: elle sera la une. Donc, voilà, à tous les auditeurs, si vous voulez voir en story comment ça se passe une journée dans la vie de Aline, donc allez voir en story sur Instagram. Et sinon, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire, parce qu'on a du mal, je pense, à, à imaginer, tu vois autant de succès, mais en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi dans ta vie de tous les jours Parce qu'on voit beaucoup sur Internet des gens à succès qui se montrent avec des Ferrari, avec des châteaux, avec, euh, sur euh, une plage, avec une noix de coco. Et c'est vrai que toi, on ne te voit pas vraiment faire ça. Donc, quel est ton quotidien Et quelque part, qu'est-ce que c'est qu -ce que ta meilleure vie Est-ce que euh, c'est des
1: voyages Ou est-ce que euh, finalement, c'est euh, un travail qui t'anime tous les jours je me permets de mettre un peu les pieds dans le plat et je vais répondre de manière très nette. On est d'accord qu'on parle beaucoup aussi de l'impact financier qu'a quand on a un business qui génère beaucoup d'argent. Et oui. en gros, la question c'est qu'est-ce qu -ce que ça a changé dans ton lifestyle, euh, dans ta vie de tous les jours Est-ce qu'il y a eu des différences, etc. C'est bien ça Ouais. Ok, super. <rire> <rire> Ah mais Je pense que c'est bien de… Enfin, J'aime bien le dire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et puis, c'est surtout… Euh, Moi-même, je sais que ça m'intéressait beaucoup de voir euh, quel impact l'argent avait sur la vie de ceux qui en gagnaient. Oui. Et, euh, et je suis contente d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour montrer mon point de vue. Aujourd'hui, j'ai fait, fait le choix. Alors, certes, oui, The Bee Boost euh, a exposé d'un point de vue chiffre d'affaires. Euh, je, je peux aujourd'hui me rémunérer. Je suis très transparente là-dessus. Depuis un peu moins d'un an, je me rémunère 4000 euros euros net par mois en mmh. termes de salaire donc c'est très confortable je crois que c'est dans les meilleurs enfin je peux pas dire les meilleurs salaires de France mais dans un, un certain pourcentage haut en termes de revenus et j'ai énormément de gratitude pour ça et oui du coup ça a énormément eu d'impact sur ma on va dire sur mon quotidien dans le sens où Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas du tout un lifestyle de dépensière. Il me faut très peu d'argent pour vivre. Et surtout, je bosse tellement que je n'ai pas le temps de dépenser mon argent. C'est un peu la malédiction des, des entrepreneurs. C'est que quand tu as du temps, tu n'as pas d'argent à dépenser. puis quand tu as de l'argent, tu n'as pas de temps pour le dépenser. Tu vois. Donc, clairement, c'est un, un peu un souci si on peut appeler ça un problème de riche. Je pense que ce qui a vraiment changé, c'est un, le fait de ne plus vraiment compter l'argent. Et ça, c'est vraiment, je pense, le rêve de tout le monde de dire, OK, je vais faire mes, tu vois, je vais faire mes courses. Euh, c'est aussi bien, je peux prendre un paquet de pâtes de Barilla et je ne suis pas obligée de prendre le, euh, le paquet de pâtes top budget. Parce que j'ai connu des moments où j'avais 25 euros de budget course par semaine, pas un centime de plus. Et là, j'étais avec ma calculette dans tout le supermarché à calculer. Tu vois. Ouais. Ça, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus pouvoir le faire et c'est incroyable. Euh, la deuxième chose que ça a changé, c'est que j'ai toujours pas mal voyagé depuis que je suis indépendante. Sauf qu'avant, je voyageais avec... Euh le porte-monnaie bien serré euh, en faisant le maximum d'économies aujourd'hui. Et ça, c'est mon luxe à moi. C'est voyage de princesse à chaque fois, c'est-à-dire des très beaux hôtels, etc. Mm -hmm. Autant, je suis, dans mon quotidien, je ne suis pas du tout ni quelqu'un de dépensière. Je n'ai pas besoin de Ferrari. Je, je me suis acheté en toute honnêteté, un sac à main de luxe parce que c'est un rêve de petite fille, mais je n'ai pas envie de m'en acheter d'autres etc. <rire> Quand je voyage, je me fais plaisir. C'est euh, mon luxe à moi. Ouais. Et c'est aussi le fait de me dire qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, c'est-à-dire que si demain je veux arrêter de bosser pendant six mois, je le fais. Si je veux partir au bout du monde en première classe, je le fais. C'est pas forcément dire que j'ai envie de le faire, mais dirais vrai que le fait de me dire que c'est possible, c'est une vraie récompense en soi. Le dernier point que je peux aborder, c'est que je me entre guillemets, je me force à garder les pieds sur terre et je fais exprès d'augmenter ma rémunération très progressivement, Dans, où j'ai envie de m'habituer petit à petit, de me construire petit à petit, de construire un lifestyle qui me convient à moi et pas forcément un qui dépend de mon niveau de rémunération. Je sais pas mmh. si ça fait sens, mais le business aujourd'hui me permettrait de me rémunérer deux à trois fois plus au bas mot, clairement. Même ma comptable, elle me dit pourquoi tu ne prends pas plus, etc. Mais moi, je veux vraiment y aller progressivement pour apprendre à me connaître, apprendre à me construire, savoir quelle personne je suis mmh. en dehors de l'argent. Et parce que je n'ai pas envie que d'un coup… Enfin, euh, je pense pas, je pense pas que ça m'arrivait, mais je ne veux pas que… Si d'un coup, je me verse une rémunération, mettons, de 10 ou 15 000 euros par mois, ça change la personne que je suis parce que je perds la tête, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. je, je suis mon propre garde-fou.
0: Écoute, je trouve ça hyper rationnel et hyper prudent et vraiment euh, une bonne idée. Alors, c'est vrai que quand tu me dis 4 000 euros net, je t'avoue que j'aurais largement doublé, <rire> tu, vois, avec, euh, tu vois, avec les chiffres de The Bee Boost et compagnie. Tu te dis, waouh, ouais, ça doit être, je ne sais pas, à 10 000 euros par mois. Et c'est marrant parce que moi, pour côtoyer des gens, donc euh, dans l'expatriation, forcément, euh, c'est des packages salariales qui sont beaucoup plus... Euh, intéressant et notamment ben, style euh, mon boss qui est euh, directeur de département dans une entreprise va être euh, à euh, 10 000 euros par mois et compagnie le piège entre guillemets c'est que du coup lui et sa famille vivent un lifestyle qui est extrêmement cher et du coup il est coincé parce qu'il dit mais en fait si je voulais partir demain mais je ne peux pas. Mmh. Ou alors, il faut que je trouve un boulot qui va me rémunérer au moins la même somme parce que sinon, bah, on ne pourra plus avoir ce lifestyle-là et on est habitué à ça et ma famille ne veut pas changer. Donc, ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même intéressant de voir la psychologie de l'argent derrière parce que si on se met à être flambeur et avoir un lifestyle qui nous coûte énormément d'argent, bah, après, il faut l'assurer et ne pas se mettre en piège soi-même à ne plus pouvoir le faire euh, plus tard euh, et être piégé dans un boulot. Mais euh, c'est intéressant du coup comme, euh, comme vision des choses et euh, ouais, vraiment merci pour, euh, pour ce conseil-là, c'est pas mal du tout. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que tu as eu des périodes dans ta vie où ben, tu t'achetais forc forcément les pâtes euh, éco-budget à quelques euros parce que tu avais 25 euros euh, par semaine pour t'acheter à manger alors du coup, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière sur Aline qui démarre, qui a fait en plus des, des études de cinématographie, donc pas grand-chose à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, et qu -ce que, enfin, quel a été ton parcours et quels ont été ces moments tu vois, qui ont été difficiles et comment tu les as dépassés
1: Franchement, avec le recul, ce même pas des moments difficiles, c'était des moments pour moi, c'était normal en fait, de, de, de commencer ma vie comme ça. Et j'étais tout aussi heureuse à l'époque que je le suis maintenant. Alors du coup, après mes études, j'ai intégré une école de ciné. Pour la petite histoire, euh, je devais aller à Sciences Po. Et j'avais okay. commencé toute la procédure d'inscription à Sciences Po parce que euh, mes notes et tout le monde me disait d'aller à la Sciences Po. Sauf que je me souviens d'un jour, en lisant le programme, je me rendais compte que la seule matière qui me plaisait, c'était une matière qui était en option. Et je me disais, il y a un petit problème dans ce cursus, tu vois, c'est pas trop fait pour moi. L'option musique, c'est le seul truc qui me plaît. Non, mais c'était un, un, un truc un peu incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas, pas dans cette école qu'il faut que j'aille, je vais être malheureuse là-bas. Et, euh, et j'étais passionnée par le cinéma, je faisais beaucoup de montage à l'époque et tout. Euh, j'ai une petite chaîne YouTube où je publiais des montages et tout. Et du coup, en fait, j'avais fait toutes les démarches, je m'en dans une école de ciné en le cachant à mes parents. Et j'ai attendu d'être acceptée, d'avoir passé les concours, parce que c'était quand même une école avec concours, etc., pour leur dire, ah bah finalement, je vais à Paris, quoi. je vais pas. Ok! Vois. D'accord. Et donc, tes,
0: tes parents, en fait, euh, ils n'auraient pas très bien pris le fait que tu choisisses une école de cinéma. Puisque, donc, j'imagine que tu étais une très bonne élève. Tout le monde te poussait à faire Sciences Po. Mais toi, secrètement, tu voulais plutôt aller vers de l'artistique.
1: Oui, exactement. Après, c'est... Pas que je pensais que mes parents n'allaient pas forcément bien le prendre, parce que j'ai vraiment été éduquée dans une famille où on a été encouragé à suivre nos rêves, nos envies, etc. Okay. Simplement, j'avais conscience du décalage Sciences Po et à école de ciné. Et je me disais, bon, je préfère faire le truc dans mon coin et les mettre devant les faits accomplis. Moi, j'aime bien mettre les gens <rire> dans les faits accomplis. Enfin, j'aime bien ce mantra qui dit mieux vaut demander pardon que permission, dans certains cas, évidemment. Et donc, euh, j'avais plus envie de ne pas commencer à les affoler et à, et à faire branle-bas le combat. pour un truc qui n'était même pas certain, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, je leur ai présenté, ils ont un peu tiré la grimace pendant un quart d'heure, mais après ils ont dit Ok, pas de souci, tu vas à Paris et tout. Et donc, je suis partie, j'ai fait mon école de cinéma et j'ai eu ma licence de euh, productrice audiovisuelle. Donc, en fait, c'était dans une école artistique, mais c'était quand même tout le côté logistique, financier, administratif, organisationnel, etc., euh, qui me plaisait beaucoup. Et est-ce que ça, ça t'a aidé finalement dans euh, la vie que tu vis aujourd'hui Alors, très honnêtement, aujourd'hui, ne serait-ce que euh, faire du montage vidéo, du montage audio, ouais. euh, avoir un sens de l'image, des choses comme ça, ça je l'ai appris dans cette école-là. Donc euh, clairement, ça me sert dans mon métier d'aujourd'hui. Et la gestion de projet aussi. Et au final, c'était vraiment un métier qui m'intéressait, qui me passionnait. À l'époque, je disais à tout le monde, je veux réaliser les pubs quartiers. C'est à Noël, on voit les pubs quartiers avec la Panthère au cinéma. Il y en a plein, elles sont magnifiques. Moi, je me suis toujours dit je veux travailler sur ce genre de pub je veux participer à la création de euh, ces, ces chefs-d'œuvre magnifiques, quoi. Okay. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fait l'école de ciné. Et c'est pour ça que juste après, j'ai enchaîné sur un an d'école de publicité marketing, parce que je me suis dit, comme je travaille dans le secteur audiovisuel, mais dans la publicité et le marketing, il faut aussi des billes dans ce milieu-là. Donc, euh, je voulais faire un master en pub, sauf que j'ai fait un an et en fait, au bout d'un an, ça m'a saoulé en plus les écoles de pub. C c On va dire que ça ne me correspondait pas pour rester poli et neutre dans mon <rire> jugement.
0: <rire> ok, et donc après cette école, qu'est-ce que tu te dis en tant que jeune Aline Est-ce que tu dis, bon, je vais quand même essayer de trouver un boulot dans, euh, dans une boîte ou bien euh, je vais euh, tester euh, comme ça, pouf, toute seule
1: et bien là, je me suis dit ok, tu vas chercher du boulot euh, parce que tu as ta licence de productrice audiovisuelle, tu as quand même un, quasiment un an complet, parce que je suis partie un peu avant, avant la fin d'école de pub, va trouver du boulot là-dedans, c'est le moment de commencer à travailler, mais va le faire à New York, parce que c'était mon, mon rêve de petite fille. Alors, je pense que heureux sont les ignorants, je ne savais pas ce que c'était et combien ça coûtait euh, en termes d'investissement, de, de relations à avoir pour intégrer le milieu du, de l'audiovisuel à New York, mais j'y suis allée avec la bouche en cœur. Je crois que j'ai passé 3-4 mois à envoyer plein de mails à toutes les boîtes de pub et toutes les boîtes de prod de New York avec que des refus évidemment et comme j'ai eu que des refus j'ai dit à mes parents pareil j'ai pris mon sac à dos je j'ai mis pas le fait accompli bon bah je me barre à New York vu que personne ne veut me donner un travail à distance enfin ne veut me faire euh, faire passer d'interview à distance je vais aller sur place et je vais taper à toutes les portes donc je suis partie avec mon petit sac à dos à New York qui en fait j'ai posé mes valises là-bas et j'y suis restée un an et euh, ça c'est fini je crois qu'en deux trois semaines j'ai trouvé un boulot de retoucheuse photo pour un magazine de mode un boulot que j'ai trouvé sur euh, Craigslist donc qui est un peu le, le bon coin euh, de là-bas. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert la retouche photo.
0: OK. Et du coup, cette, cet esprit un petit peu fonceur, c'est on y va, la fleur au fusil, mais on y va quand même. Est-ce que c est, c est, ça fait partie de ton caractère ou bien c'est quelque chose que tu as développé ou c'est ton éducation voilà Est-ce que tu sais un petit peu d'où ça vient, ça
1: ben, En fait, c'est vrai que quand... Je décris cette histoire, on pourrait penser que je suis de ce côté fonceuse, mais en fait, je ne peux pas dire que je ne suis pas, mais à chaque fois, c'est une énorme sortie de zone de confort. C'est-à-dire que même pour moi, c'est difficile. Ce n'est pas un truc où je me réveille un matin et où je me dis, « Ouais, je vais faire ça et ça ne me coûte rien. » Ça me fait peur, je stresse, j'angoisse beaucoup, je vais faire des insomnies pendant des nuits en y pensant. Mais j'ai ce caractère par contre de « ça prendra ce que ça prendra et je suis prête à tout. Tu vois » Et ça, ça me vient de mon éducation et ça me vient de, de mes parents qui m'ont toujours dit bah, « Il faut travailler dur pour ce que tu veux et il faut savoir aussi sortir de ta zone de confort pour ce que tu veux et se donner les moyens de ta réussite. Quoi.
0: Et du coup, tu es à New York, tu trouves cet emploi qui est de manière vraiment le pur hasard. Et donc, te voilà retouche à ce photo. Mais tu savais faire de la retouche photo ou tu as appris sur
1: le tas alors, un peu des deux, j'avais quand même des bases, des notions en Photoshop, mais c'est encore une fois heureux sont les ignorants, tu vois. Et <rire> ou alors, l'autre version de ce problème, qui, de ce proverbe, pardon, qui est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». J'avais des notions en Photoshop parce que je faisais un peu de photographie de manière amateur euh, bah, depuis l'école de ciné, parce que j'étais passionnée, etc. Donc, je, je maîtrisais « ish » à peu près euh, Photoshop. Et en fait, quand elle m'a demandé pendant l'interview « est-ce que tu maîtrises Photoshop ?», je lui ai dit « bah oui, tu vois ». J'avais juste pas conscience que ça allait pas être au niveau qu'elle souhaitait. Donc, effectivement, j'ai commencé mon job et je me suis vite rendu compte qu'en fait, mes capacités Photoshop m'aidaient à peine à garder la tête hors de l'eau, mais que c'était loin de, de rencontrer le niveau de standard et d'excellence que me demandait le magazine. Donc, en fait, ce que j'ai fait, euh, encore une fois, je me suis donné moyen. Au début, ça commençait comme un stage. Donc, le, le, le jour, j'étais dans mon stage et euh, la nuit, je me formais. Donc, wow. c'est là que j'ai acheté la toute première formation en ligne, d'ailleurs, à l'époque, euh, sur la retouche photo.
0: OK. Et donc, comme ça, tu t'es formé et tu as continué pendant un an dans ce job-là
1: Voilà, exactement.
0: Ensuite, l'aventure New York se termine. Tu reviens en France. Qu'est-ce que tu fais Tu continues en freelance
1: La retouche photo m'avait tellement plu. Je me suis tellement prise de passion pour ce métier parce que plus je me formais, en fait, plus ça m'intéressait. Je me disais, mais c'est incroyable, que je me dis, je veux devenir retoucheuse photo freelance à temps plein parce que j'ai toujours voulu être à mon compte. Par contre, quand je suis en de New York, j'étais à je n'avais plus un seul euro. Et donc, je me suis dit, bon, il va quand même falloir euh, un peu préparer ton lancement en ligne. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un job salarié pendant six mois, le temps de mettre un petit peu d'argent de côté, de commencer à construire ton portfolio, ton réseau, etc. Puis, dans six mois, tu te lances. Et du coup, j'ai pris un job comme caissière à monoprix. Donc, j'ai été caissière pendant, euh, pendant six mois. C'était euh, dur, hein, ce n'est pas un métier facile. Mais euh, je, fin, franchement, ça m'a pris beaucoup de choses, j'ai vraiment kiffé. J'en garde vraiment que des bons souvenirs, même si ce n'était pas un, un boulot facile. Et à la fin, bah, je, je suis partie. Je me souviens que j'avais réussi, parce qu'on ne va pas, pas se mentir, un salaire de caissière, ça te permet à peine de vivre, hein, surtout quand on est à Paris. Donc en fait, en faisant vraiment des économies de bout de chandelle, en six mois, j'ai pu mettre 2000 euros de côté. Et à l'époque, je, je vivais en couple, mais dans un, tout petit, euh, dans un tout petit appart. Et je me suis dit, OK, 2000 euros de côté, ça me donne quatre mois. Quatre mois pour me lancer. Et euh, j'ai quatre mois pour, euh, pour me tirer un SMIC. Voilà.
0: Waouh! Ok, donc c'est à ce moment-là, justement, que c'était la période un petit peu difficile où euh, on achète les pâtes éco-budget et on fait… Exactement. Euh, <rire> …aux dépenses. Ok, et donc euh, ensuite, tu as fait pendant quelques
1: années ce travail de freelance, de retouche à ce photo, et ça s'est déjà très bien passé. J'ai eu la chance que ça a tout de suite plutôt bien marché. Encore une fois, hein, je me suis donné les moyens, etc. Je ne comptais pas mes heures, mais euh, ça a bien fonctionné, ça a bien pris, et je me suis spécialisée, euh, je pense que… Okay, ce qui a contribué à ma réussite, c'est que je me suis nichée à l'époque, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire. Okay. Euh, C'est-à-dire que je me suis spécialisée sur la retouche euh, de luxe et de cosmétiques, de tout ce qui est la peau, euh, les produits de luxe, etc. Et en fait, ça, moi, c'est quelque chose qui me passionnait. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était quelque chose qui était assez rare en termes de compétences. Parce que, un, c'est très, très, très technique. Et surtout, c'est ultra chronophage. C'est-à-dire qu'il faut compter entre peut-être 12 et 20 heures de, re de retouche pour une photo sur wow. ce genre de, de visuel-là. Et en fait, il y a beaucoup de retoucheurs qui n'aiment pas qui n'aiment pas faire ça. Moi, j'étais une des seules, en tout cas sur la région parisienne, qui non seulement était douée là-dedans, mm -hmm. qui avait un très bon oeil, mais qui en plus adorait ça. Et donc, au final, ça m'a permis de me frayer assez vite un, un, on va dire, un chemin dans les agences de luxe, euh, auprès des, des gros annonceurs, etc. Et puis euh, je travaillais vraiment avec des grosses marques comme Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent, euh, Yves Rocher, trucs comme ça. Quoi.
0: Et à ce moment-là ta vie s'améliore, donc tu n'es plus à regarder, à acheter les pâtes éco-budget. Donc là, tu as, un... est-ce que tu veux partager le salaire que tu avais en tant que freelance, retouche à ce photo
1: Oui, en fait, ça, on va dire que c'était entre 3 000 et 10 000 euros par mois. Alors, il y avait des mois, enfin, on va dire sur sur les sur l'ensemble de ma carrière en fait. À la fin de ma carrière, j'étais plus entre 8 et 10 000 euros par mois. Après, ça dépendait aussi si j'étais sur des grosses missions qui me faisaient aller tous les jours pendant 5 mois chez le client ou des fois, j'avais des mois entiers sans bosser, mais j'étais très contente parce que ça permettait de me reposer et de, de mettre en place d'autres projets. Mais euh, voilà, c'était à peu près le saison là.
0: Ok, et comment tu switches alors de ça, de ces quelques… Enfin, je pense que tu as fait quelques années en retouche à ce photo à oui, lancer six ans. ton Cinq académie. Ou six ans
1: Ok, alors du coup, euh, j'ai lancé The pendant ma dernière année où j'étais retoucheuse photo parce que euh, je me suis séparée de, 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 mon, de mon copain de l'époque, donc euh, il fallait s'occuper le soir, le week-end, euh, rupture amoureuse, on connaît tout ça, tout ça. Et euh, au final... Euh... Pareil, de la même manière que je m'étais prise de passion pour la retouche quand je me suis formée euh, la nuit euh, à New York, et bien là, je me suis prise de passion pour le web marketing et euh, le milieu du digital, de la communication digitale en ligne. Donc en fait, la journée, j'étais retouche sur Soto et le soir, le week-end, la nuit, je me formais au marketing digital, je testais, j'avais mon petit blog, etc. Et ça commençait à décoller, à bien marcher. Trois mois après avoir créé The Beboost, donc là, on était en novembre 2018, c'est ça, ouais, j'ai lancé ma première formation en ligne, mais vraiment en guise de test. Hein, c'était Et puis tout de suite, ça a généré de l'argent. Je crois que le premier lancement, a généré 3000 euros, un truc comme ça, sur, euh, sur un mois. Et j'étais en mode, ah oui, on peut gagner de l'argent de manière passive, entre guillemets. Enfin, je me suis mis encore recevoir des notifications Stripe, alors que j'étais chez Yves Rocher en train de recoucher des visuels. Et j'ai eu mon téléphone avec Stripe, Stripe, Stripe qui s'allumait. J'étais en mode, ah ouais, tu vois. <rire> et, du coup, et du coup, je me suis dit, bon, mais bah, il y a un truc à faire et tout. Je sentais qu'il y avait un truc à développer, et ça arrivait au même moment où j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour en termes de retouche photo, et surtout de commencer. Je commençais à être un petit peu, on va dire, chatouillé par l'éthique derrière ce que je faisais. C'est-à-dire que pour le côté technique visuel et challengeant, j'adore la retouche photo. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Par contre, d'un point de vue éthique, retoucher des peaux, retoucher des corps, faire des montages parfois un petit peu douteux, etc. Je me dis, ok, moi, j'ai deux petites sœurs. À quoi est-ce que je contribue, à quelle société j'ai en train de contribuer pour leur propre développement personnel, le, la relation qu'elles ont à leur corps, etc. Et avec ça, ils commençait à me chatouiller plus la voie de sortie qui commençait à se dessiner sur The Bee Boost, Je me suis dit, bon, est-ce qu'on ne tenterait pas le tout pour le tout et est-ce qu'on ne se mettrait pas à fond sur The Bee Boost et Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai pris un mois off euh, de ma retouche photo. Je crois que c'était au mois de mars 2019. Et à euh, mars 2019, je <rire> suis retournée à New York. Parce que, parce que ma ville de cœur, etc. J'ai acheté une, un gros programme de formation en ligne qui s'appelait la B-School de Marie-Fran Léo, qui était une formation business. Et je me suis dit, je vais la suivre à fond. Et je vais faire le moindre truc qu'elle dit, je vais le faire. Je vais m'investir en cette formation quand je ne me suis jamais investie dans aucune formation en ligne. Et je vais m'en servir comme base pour euh, développer The Bee Boost. Et j'ai fait ça. J'ai tout fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, entre guillemets, beaucoup de choses à faire et beaucoup de potentiel dans ce business. Et donc... Au mois d'avril 2019, un mois après, je me retrouve, long story short, dans un énorme euh, séminaire de développement personnel, un peu à la Tony Robinissé, où on te fait hurler, c'est euh, si prendre des gens dans ouais. ton bras, euh, marcher sur du verre pilé, enfin, truc, euh, c'est pas du tout ma canne de base, je sais même pas. Enfin, C'est une histoire très bizarre de comment je me suis retrouvée là-bas. Mais ils m'ont tellement monté le bourrichon que là où moi je me disais, OK, peut-être que je me lancerai à temps plein dans un an ou deux, je me suis dit, OK, je vais le faire tout de suite. Okay. Et je me souviens qu'en euh, sortant de ce séminaire, début mai 2019, j'appelle tous mes clients en disant j'arrête la retouche. Okay. Et en fait, entre, euh, entre fin mai, donc début juin 2019, et septembre 2019, je me suis enfermée trois mois dans une grotte, enfin, une grotte euh, au bord d'une piscine chez mes parents, tu vois. Ouais. Mais, euh, dans une grotte, euh, en tout cas, coupée du monde. Et j'ai passé trois mois à poser les fondations de The Bee boost de manière sérieuse, même si le business est depuis un peu moins d'un an en termes de communauté, euh, de contenu, okay. etc. Et je me suis dit, en septembre 2019, je me lance à temps plein. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Ok, et alors, euh, petite question, pourquoi tu es retournée à New York C'était juste parce que tu avais envie de retrouver ta ville de cœur et de passer un petit peu de temps là-bas Ou il y avait vraiment un intérêt business derrière
1: Ah non, aucun intérêt business, c'était juste pour être dans l'environnement dans lequel je me sentais le mieux. C'était très bizarre, je pense même que j'en avais pas conscience à l'époque, mais avec le recul, je me dis… Je me sens tellement bien dans cette ville. Tu sais, tu as des destinations comme ça où dès que tu poses le pied, oui. mais si tu n'y a jamais été, tu te sens à la maison. Et Je me sentais tellement bien dans cette ville que je, dis, je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais être dans ce contexte, cet environnement et cette sensation-là quand je poserai les bases de mon business.
0: OK. Et donc, c'est comme ça que The Bee Boost est né. Et du voilà. coup, tu vois, par rapport à ton histoire, quels sont les éléments de mindset que tu as identifiés comme étant des clés de ton succès Parce qu'on a l'impression... Et, et peut-être que c'est le cas, hein, qu'en gros, ça s'est fait comme ça et finalement, ça a eu du succès directement. Vraiment... Est-ce que tu as eu des instants de galère où tu as lancé quelque chose et ça a fait un flop
1: oh, J'ai oh, plein d'instants de galère euh, tout le temps. C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal quand on me dit « est-ce que tu as eu des échecs et tout ?» parce que J'arrive même pas à les considérer comme des échecs, mais oui, quand euh, bah pareil, quand j'étais à New York, en même temps que je montais The Bee Boost de manière sérieuse, là, euh, je m'étais mise en tête de monter un autre business en parallèle, en me disant, ouais, j'aurais deux trucs en parallèle, tu vois, qui s'appelait Pixel Biz. <rire> et en fait, ce, cet autre business était un business autour de la retouche photo, parce que je me disais, c'est quand même con que, que j'ai six ouais. ans d'expérience euh, de, dans le luxe de la retouche photo et que j'en fasse rien, tu vois. Et je me dis, bon, bah cette, la formation que je suis en train de suivre, de celle de Marie Forléo je vais non seulement l'appliquer pour poser les bases de The Bee Boost, mm -hmm. mais je vais aussi monter un set business. Et je vais faire la, les choses en même temps. Puis j'avais même fait un petit challenge sur ma chaîne YouTube qui s'appelait euh, je, je monte mon business. Et je t'ai dit, bah, en un mois, j'ai monté un business et je vous documente comment je le fais et tout. Le truc existe encore. Et du coup, j'ai créé Pixel Biz. Et au final, Pixel Biz, euh, j'ai lâché quelques mois après parce que je me suis rendu compte que c'était un business. Ce n'est pas que ça ne marchait pas, mais c'est que j'avais les compétences, il y avait de la demande, mais j'étais tellement pas passionnée que ça me faisait chier en fait. Ça m'a pris beaucoup d'ego, j'ai mis du temps, peut-être un peu trop de temps, à complètement lâcher. Mais euh, voilà. Donc oui, j'ai lancé des projets qui fonctionnent pas.
0: Ok, donc au niveau mindset, moi, ce que je retiens par rapport à ton histoire, c'est qu'il y avait quand même une détermination de même si on a peur, on y va, une audace, voire même un culot, tu vois, quelque part de « ok, c'est bon, on y va, je teste, je pars à New York, <rire> je connais rien, mais l'affaire au physique, on y va ». Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça de mindset que tu Il y en, en a un, je
1: pense, qui est, qui est important, c'est que je ne mets pas vraiment d'enjeu dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je me dis « ok, je pars à New York pour trouver un boulot », je me dis pas, oh putain, euh, j'ai trois semaines pour trouver un boulot et si je le fais, j'ai perdu le droit de jurer sur ton podcast. Ah, il n'y a pas de problème.
0: Non, on peut jurer, il n'y a aucun problème. On, on
1: mettra des bips. Euh, je ne me suis pas dit, oh là là, si je ne trouve pas dans trois semaines, ça veut dire que je suis euh, un gros caca et que personne ne voudra de moi et que je suis et que trop nul et que j'aurais échoué. Et pareil, quand je me suis dit, je me lance à temps plein dans The Big je me suis jamais dit, si ça fonctionne pas, ça veut dire que je suis une grosse merde et que, euh, que j'aurais échoué et que je suis pas l'auteur. En fait, à chaque fois, je me dis je me lance, je me donne à 150% de mes moyens et de mes capacités. Mais si ça ne marche pas, ça ne me pose pas de problème. Okay. Et je pense que même aujourd'hui, bon, aujourd c'est un petit peu différent parce que le business a tellement grossi que forcément, si un jour ça se casse la glace, ça me fera chier. Mais ce sera pas, je ne vivrai pas en mode l'échec de ma vie, euh, on me retrouvera au tapis, etc. Tu vois et je pense que le fait de ne pas attacher trop d'importance, trop d'ego aux objectifs qu'on se fixe, c'est ça qui t'aide à te dépasser parce qu'au final, comme tu sais que ce sera pas grave si ça marche pas parce que toi-même tu n'es encore pas entre guillemets plus important que ça, et eh ben arrives vraiment à sortir de ta zone de confort à faire des trucs que tu aurais peut-être pas fait si euh, tu t avais l'impression de jouer ta vie sur cette question quoi.
0: Du coup, il y a quand même un détachement au niveau émotionnel. C'est pas un jugement de valeur. Si jamais il y a quelque chose qui fait un flop ou quelque chose que tu laisses tomber parce que ça t'intéresse pas, voilà, c'est pas un échec, c'est pas oh mon Dieu, je suis nul, je vais mourir quoi.
1: Exactement. Tu l'as beaucoup mieux résumé que moi. <rire>
0: ok donc ta vie aujourd'hui c'est une vie de CEO plus que vraiment enfin entrepreneur si tu es, tu es toujours entrepreneur mais tu as une boîte donc tu es dirigeant mm -hmm. de cette boîte et c'est une boîte à succès comment réagit ton entourage est-ce que tu sens que tu as eu un entourage déjà de un qui t'a encouragé ou qui t'a au contraire toujours dit non non attention fais pas ça c'est une mauvaise idée et deuxième question est-ce que ton entourage a pu changer par rapport au fait que tu as un business qui fonctionne bien
1: Alors, donc mes parents, mes frères et sœurs, toujours énormément de soutien depuis, depuis le début. Donc, euh, ça, c'est très, très précieux et je pense que c'est une chance extraordinaire aussi que j'ai eu. Quant à mon entourage Aujourd'hui, ils me supportent beaucoup, mais il faut comprendre que mon entourage, moi, change énormément tout le temps. Et ça, ce n'est pas quelque chose parce que je suis entrepreneuse, c'est quelque chose qui est là depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que je vais être très fusionnelle avec des gens pendant 2-3 ans, mais que dès que j'ai changé soit de cercle social, soit d'école, soit d'endroit parce que j'aurais déménagé, eh bien, je vais avoir tendance et malgré moi, parce que c'est ma manière d'être, c'est pas que j'aime plus les gens, mais je vais avoir tendance à me. Je veux dire, un nouveau cercle. Donc au final, les gens avec qui j'étais amie il y a 5 ou 6 ans, avec qui je pouvais être ultra fusionnelle, ont passé toutes nos soirées ensemble, et aujourd'hui, je leur parle quasiment plus. Certaines personnes vont dire c'est dommage, d'autres personnes vont dire Mais moi, j'ai des amis d'enfance et tout Moi, je ne connais pas ça. Ça ne me manque pas forcément, parce que mon fonctionnement, c'est de me dire, j'ai des groupes de personnes qui me nourrissent à un moment T, avec qui je suis très bien, et ma vie évolue comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de moi, ils seront encore là dans 10 ans et j'en serais très heureuse, mais pour répondre, long story short, pour répondre à ta question, j'ai un entourage qui me supporte énormément aujourd'hui parce que tous mes amis sont entrepreneurs quasiment et sont prêts dans la même galère que moi. Ok. <rire> qu
0: <rire> ok. Donc, de manière générale, ton entourage, c'est plutôt des gens qui vont te tirer vers le haut oui. et quelque part, tu changes entre guillemets afin, disons, que ton entourage évolue avec les évolutions personnelles et professionnelles que tu vis au fur et à mesure. Exactement. Ok. Et j'aimerais que tu parles un petit peu de la charge mentale que ça représente, peut-être, ta, ta position et ton environnement professionnel aujourd'hui. Est-ce que tu travailles beaucoup ou est-ce que tu travailles peu et comment tu gères, si tu es dans le cas de workaholic, voilà, comment tu gères, tu gères cette charge mentale-là
1: Ah, très bonne question <rire> um... Je me définirais comme une apprentie CEO dans le sens aujourd'hui où je suis en pleine transition entre le « il faut que je quitte l'opérationnel de mon entreprise » et que je prenne non seulement la posture de CEO, donc ça veut dire faire le deuil de tout un job qu'on avait avant, accepter de déléguer, de lâcher prise et accepter que notre business ne repose plus sur nos épaules. C'est très compliqué pour moi d'un point de vue mindset <rire> de faire cette transition. Donc je suis en plein temps depuis un an, je freine les quatre fiers, donc ça engrange plein de enfin, des problèmes et plein de challenges pour moi dont le challenge principal, qui est la charge de travail que j'ai aujourd'hui, parce que non seulement euh, je dois être CEO, parce que le, la structure de la boîte aujourd'hui m'oblige à l'être, mais je n'arrive pas à lâcher l'opérationnel, donc je bosse en plus. Mm -hmm. Donc, ça me fait des journées à rallonge, euh, clairement. Alors, la transition est en train de se faire, je me fais coacher sur la question. Je sens que les changements arrivent à leur rythme, à mon rythme, ouais. peut-être pas assez vite par rapport au développement de la boîte. Donc, <rire> workaholic, oui, euh, des journées de 10 à 14 heures de travail par jour, euh, 7 jours sur 7. Oui, après, c'est entre guillemets parce que je l'ai choisi mm -hmm. et parce que c'est moi qui ai du mal à lâcher prise. Tu
0: Est-ce que tu as des exemples justement d'amis entrepreneurs qui sont dans cette transition et qui le font peut-être plus rapidement et ont vraiment pris du recul par rapport à leur business et sont des CEO avec entre guillemets euh, un mi-temps ou alors un, un temps de travail qui est euh, pas ce que tu dis, tu vois, 7 jours sur
1: 7 et euh, 14 heures par jour j'ai une, une de mes amies les plus proches du moment, de mon cercle du moment, qui est Charlotte de Postadem qui le fait excessivement bien, qui, okay. mais elle, ça fait déjà un, un bout de temps qu'elle a, qu a pris cette position, bon, elle, ça veut dire qu'elle fait encore de l'opérationnel, bien sûr, mais qu'elle a pris cette position de leader, de CEO de sa boîte, et elle a un rythme de travail où elle bosse 25-30 heures max par semaine, euh, elle prend six, six semaines de vacances d'affilée par an, où elle se connecte pas du tout son business, et je dois dire qu'elle m'inspire beaucoup, donc je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait, de, de son mindset, on en parle beaucoup toutes les deux ensemble. J'avoue que j'ai du mal à lâcher autant prise qu'elle, mais je travaille là-dessus.
0: Et Est-ce que tu as justement des exemples d'entrepreneurs de, qui ont raté cette euh, étape-là Quelles ont été les conséquences Si on n'arrive pas à passer le CEO, mais qu'on reste quelque part tout le temps dans l'opérationnel et qu'on travaille dans le business et pas sur le business,
1: est-ce que tu as du, des exemples de ratés Je n'ai pas vraiment d'exemple de, de ratés, dans mon entourage que je connais personnellement, par contre, je pense que réagir face à l'hypercroissance de manière intelligente est la raison numéro une pour laquelle 99% des startups échouent. Donc, ce n'est pas des exemples directement dans mon entourage, mais je pense que ce qui se passe côté start-up peut aussi nous inspirer dans le sens où, bah, au début, euh, alors c'est pas pareil, parce qu'eux, généralement, il y a des levées de fonds de plusieurs millions ou de plusieurs centaines de milliers d'euros derrière, mais généralement, c'est là, en fait, que, que, que tout le monde se casse la figure. C'est qu'on a le business plan, on a tout, mais au final, la structure qu'on a, le mindset qu'on a, la gestion qu'on a et la manière dont on gère cette hyper croissance, eh bien, c'est là où tout le monde se casse les dents. Quoi. Ça fait peur. <rire> en fait, je ne pense pas que ça… Avec le recul, c'est pour en tout cas moi la manière dont je le vis parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui doivent peut-être écouter l'épisode en se disant mais pourquoi quoi elle parle elle dit, moi j'ai vécu ça et ça s'est fait en transition, j'étais prête et j'ai vécu la meilleure vie. Enfin, donc c'est vraiment mon parcours qui est un petit peu douloureux. C'est même pas douloureux parce qu'en fait c'est un vrai challenge pour moi et je suis contente de le relever et je me sens progresser de jour en jour et ça me fait plaisir. Je pense pas qu'il faut en avoir peur parce que je suis persuadée qu'on est toujours confronté au change, qu'on a les moyens de relever. C'est-à-dire que si le challenge que tu mets aujourd'hui, je l'avais eu il y a trois ans. Euh, j'aurais pleuré, j'aurais fait euh, je un break mental, un truc comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, j'y vais euh, le couteau entre les dents, tu vois, parce que je suis prête et que je me dis, ok, ça ne va pas être facile, mais j'ai hâte de vivre cette aventure, tu vois, en mode pirate. Et, et je ne veux pas que les gens se disent qu'ils vont forcément passer par euh, là, parce que c'est mon parcours qui résulte de mes propres blocages qui ont fait que je n'ai pas délégué assez vite, je n'ai pas structuré assez vite parce que je n'avais peut-être pas confiance en la vitesse à laquelle mon business allait euh, exposer, parce que j'ai du mal à lâcher prise. J'ai aussi beaucoup de mal à faire le deuil de… Ma position d'entrepreneuse pour prendre la position de CEO qui veut dire aussi faire le deuil de tout le business c'est Aline et tout le business repose sur Aline pour dire bah, maintenant le business c'est une équipe et ce n'est plus qu'Aline et ça repose sur l'équipe et plus seulement sur Aline. Mm -hmm. Donc tout ça c'est on va dire ma tambouille à moi telle que je la vis aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ce ne sera jamais un problème, d'autres qui font peut-être rencontrer le même parcours que moi. Je pense que bien accompagné, ça passe quoi.
0: Et Est-ce que tu peux expliquer quels sont été justement les blocages que tu as rencontrés Donc là, on en voit un qui est le passage de l'entrepreneur à CEO. Euh, ça, c'est quand le business euh, décolle et tu peux scaler à fond. Mm -hmm. À ce moment-là, évidemment, il faut, que, il faut prendre le rôle de CEO. Est-ce qu'il y a eu d'autres blocages que tu as eu dans tes croissances et dans tes différents
1: business Et si oui, comment tu les as réglés je pense que j'ai mis trop de temps à, à, à lâcher prise sur le fameux Pixel Biz, là, le, business, euh, ouais. le business fantôme qui a existouillé pendant quelques mois. En fait, j'aurais dû l'arrêter tout de suite, sauf que pour des questions d'ego, très clairement, j'ai mis des mois à supprimer le site et à arrêter de me forcer à écrire des articles dessus. Et je pense que c'est des mois que j'aurais pu passer sur The Bee Boost à temps plein plutôt que perdre un peu de temps sur ce business-là. Ce n'est pas très grave, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, c'est important aussi de savoir quand on sait, quand on a une petite voix au fond de notre tête qui dit que, de toute façon, ce projet-là, dans 10 ans, tu es sûr qu'il n'existera plus. Même dans un an, tu sais qu'il n'existera plus, donc arrête-le maintenant, ça ne sert à rien de t'acharner. Là, c'était purement de l'ego. Je pense qu'il y a eu la peur de la critique et euh, des jugements sur les réseaux sociaux. Ça, ça a été très compliqué pour moi aussi, dans le sens où, pendant toute une période, j'ai eu tendance à beaucoup lisser mon discours. Parce qu'en fait, je me souviens, je relisais, je relisais tout ce que j'écrivais en termes, par exemple, de description Instagram, et je me disais, qu'est-ce que les gens vont retrouver à redire Et le moindre truc où je savais que les gens allaient pouvoir redire un truc, je modifiais pour dire, OK, donc j'ai dit ça entre parenthèses, mais peut-être que nanana, et en fait du coup je me suis retrouvée à faire du politiquement correct, et je me suis dit au bout d'un moment, mais Aline, comment veux-tu que ton discours politiquement correct, s'il si plaît à tout le monde, il plaira à personne, ce sera un discours de masse, et donc c'est impossible que tu continues à faire grossir une communauté, et intéresser les gens si tu as un discours qui n'est pas, l'idée c'est pas d'être clivante, mais qui n'est pas toi, qui n'est pas authentique, et qui ouais. est un truc tout, tout plat en fait, tu vois, ça ça a été compliqué pour moi. Et puis forcément, après, avec la communauté qui grossit, euh, bah le nombre de retours négatifs, de critiques. Alors, la plupart sont des retours négatifs et des critiques bienveillantes, des gens qui sont pas d'accord pour x ou y raison et qui me disent pourquoi dans le respect. Et ça, ça je, je l'entends. Il euh, y a aussi des gros trolls et des insultes, etc. Mais c'est vrai que autant les trolls, limite, je m'en fiche, parce qu'on sait que ça existe. Et puis, des fois, le truc, c'est tellement gros que tu n'as même pas envie d'y faire attention. Mais quand il y a des gens qui qui m'envoie un message pour en dire à Aline bah, écoute là j'arrête de te suivre parce que la direction que tu vas prendre ça ne me ça va plus du tout je trouve que tu es devenue trop comme ci ou trop comme ça bah, ça me fait mal en fait parce que j'ai l'impression d'avoir trahi des gens qui étaient là qui ont cru en moi dès le début et ça ça me fait mal tu vois après je me dis bon bah de toute façon tu peux pas contrôler chacun son parcours et puis ces gens là restent dans le respect la bienveillance je vais pas leur dire non assieds toi je t'attache à une chaise et reste ouais, ici ouais, tu ouais. mais c'est vrai que ouais c'est un peu dur
0: je, je pense que c'est un des points les plus difficiles quand on a des business sur le net, évidemment, c'est la critique euh, extérieure et comment gérer la négativité sur les réseaux. Comment, comment tu fais, du coup tu, tu pleures avec une, une glace au chocolat le soir <rire> et puis après, tu penses plus le lendemain ou bien il euh,
1: y a quand même d'autres euh, moyens bah, ça, ça dépend de l'ampleur la, de, de la critique. C'est des trucs, même aujourd'hui, je ne les ai pas encore digérés qu'on m'a dit. Okay. Euh, oui, enfin, ouais, ouais, on, on a tous des... des, des même en dehors de la critique sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a tous vécu des situations dans notre vie où quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a tellement blessés que même des années après, euh, ça nous trotte encore en tête. Quoi. Je pense que c'est beaucoup de travail sur moi. Mmh. Ce n'est pas forcément quelque chose qui nous dit « je ne me, me suis pas consciem consciemment fait coacher en mode « je vais me faire coacher pour apprendre à mieux gérer la critique », mais de par le travail qu'on fait tous hein, en tant qu'entrepreneur sur notre développement personnel, euh, de par nos lectures, les podcasts qu'on écoute, des fois on se fait coacher, etc., on apprend en fait à construire notre confiance en nous et à plus faire dé dépendre de confiance en nous du feedback des, des gens à l'extérieur et surtout on apprend aussi à accepter qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas accepter qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec nous accepter que ce que les gens disent aussi c'est le reflet de leur perception et là je pense à une euh, anecdote en particulier peut-être que cette personne écoutera <rire> l'épisode de podcast je ne sais pas, mais qui m'a envoyé un mail un jour qui clairement était son ressenti par rapport au business, mais ce qu'elle disait c'était tellement loin des valeurs que je cherchais à renvoyer elle disait des choses où je me suis tellement sentie blessée, je ne me suis pas reconnue dedans. Et je me dis aujourd'hui, ça lui appartient, à elle, tu vois, c'était sa vision. Et peut-être que j'ai fait des choses qui ont contribué à donner cette vision. Mais tu vois, typiquement, elle, elle a dit un truc qui m'a énormément blessée. Elle m'a dit euh, De toute façon, l'image que tu renvoies, c'est l'image d'une despote et d'une tyran avec son équipe. Euh, qui, ou un ah truc ouais comme ça. Et moi, j'étais okay. en mode mais à quel moment j'ai renvoyé une image comme ça de moi qui me comporte comme ça avec mon équipe Et je me dis Bon, c'est que j'ai dû faire ou dire quelque chose qui. Avec son expérience personnelle, lui a donné cette image-là. Mais waouh, le... j'étais blessée, quoi.
0: C'est très bizarre. Moi, ce que, ce que je comprends pas toujours, j'avoue, c'est la démarche de se dire je vais aller écrire un email ou un message vraiment qui a pour but de blesser. Après, que, la... que y ait des gens qui aiment, qui aiment pas, je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, y a la manière dont on parle, euh, notre tête, des fois, il y a notre tête, elle revient pas à certaines personnes, et c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est vrai que la démarche d'aller critiquer quelque chose qui... Bon, j'imagine que la personne euh, utilisait peut-être des contenus gratuits. Ma foi, si tu n'aimes pas, écoute, euh, voilà, tu n'es pas obligé de, <rire> de suivre et c'est OK. Mais pourquoi aller le dire Qu'est-ce enfin, qu qui se cache derrière cette démarche-là de, Le fait de te dire, je vais prendre de mon temps. dire Le temps, il est quand même précieux, tu vois. Et je vais aller jeter de la boue sur cette personne. Et moi, je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que la personne enfin dans quel état elle est ou dans quelle étape de vie elle est pour se dire que ça c'est quelque chose qui va lui faire du bien Enfin c'est quand même bizarre d'être content d'aller jeter de la boue ah, je, je parle bien sûr j'exclus je, les critiques et les avis clients ou tu vois s'il y a un client qui a besoin d'autre chose oui, ou voilà, ça c'est autre chose, chose comme ça, ça c'est le service après-vente mais, euh, mais vraiment ouais, la démarche je trouve ça toujours curieux et je trouve que si on se pose la, cette question-là Peut-être ça permet de prendre un peu de distance. OK, ça, c'est le reflet de là où elle en est, la personne, en fait, en mm -hmm. termes de développement personnel et de mindset. Et voilà, c'est quand même une personne qui est prête à prendre du temps pour aller jeter de la boue sur un autre être humain. Donc bon, pour un truc où il n'y a, a pas besoin, au final, si tu n'aimes pas, ben voilà, tu pas, ce n'est pas grave, tu passes à autre chose <rire> Donc ouais, ok, Mais c'est un, un problème en discutant avec d'autres entrepreneurs que je vois quand même assez souvent. Hein, comment gérer euh, ça C'est vrai que c'est les relations humaines de manière générale. Et il y a cette espèce de filtre social qui existe beaucoup moins quand on est sur le net. Et donc, on se prend de manière exponentielle des choses où cette personne, si tu l'as croisée dans la rue, peut-être qu'elle te dirait « Oh, bonjour Aline oh, ben, Tu sais, ton dernier podcast, il ne m'a pas trop parlé. Hein. » Voilà, tu vois, et ça serait tout, tu vois <rire>
1: Un élément de réponse, tu as commencé à le dire, mais quand en fait on est en ligne et surtout, moi je me, pose, je me base sur, euh, énormément sur le personal branding, c'est-à-dire que je communique, je partage énormément de choses, euh, j'essaye d'être très proche des gens, etc. Et du coup, en fait je construis une relation où, on me le dit souvent, et ça, ça me fait toujours très plaisir quand on me le dit, les gens ont l'impression qu'on est potes. Ouais. Ils ont l'impression qu'on est amis, ils ont l'impression de me connaître, ils ont l'impression de savoir qui est Aline, et du coup, eh ben, ils se permettent de me parler comme si j'étais leur pote. Et mmh. du coup, ils me font aussi des feedbacks. Et, et encore une fois, le, le mail dont je parle était vraiment tourné de manière... Ce n'est pas de manière constructive, parce qu'encore une fois, il y, y a plein de choses qui étaient dites où, où j'étais surprise de les lire et blessée de les lire. Mais on sentait que la personne ne voulait pas être méchante derrière. Et je me souviens même que ah cette oui, personne oui. m'avait contactée sur Instagram en disant, Aline, je t'ai écrit un feedback de trois pages parce que ça m'est venu d'un coup comme ça. Est-ce que je peux te l'envoyer par mail Et moi, suis en mode, oui, vas-y, tu vois. Et après, j'ai reçu, reçu trois pages de critiques. Et, enfin, et du coup... Euh, du coup, en fait, je ne pense pas que ça a été fait méchamment, mais je pense qu'effectivement, il y a un espèce de biais dans la relation mmh. où, et encore encore une fois, j'ai créé ça, donc je ma part de, responsab... de responsabilité, les gens pensent que je suis leur pote et pensent que, comme pour leur potes ils peuvent me dire tout ce qui leur passe par la tête. Sans vraiment penser que, un, il y a plein de choses qu'ils ignorent, dont ils n'ont pas conscience, ni penser aux conséquences que ça peut avoir sur moi. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ouverte à la critique quand elle est bienveillante, bien formulée et surtout justifiée. Je suis la première à faire les changements qui vont euh, derrière dans mon business, etc. Euh, par contre, c'est vrai que des fois les gens se permettent de me, font, de me faire des, même des retours sur mon physique, sur mon poids, sur mon apparence, sur ma coiffure, etc. Et là, j'ai envie de dire, je sais qu'on qu est proche sur les réseaux sociaux, mais ça ne te donne pas la permission en fait, de, de commenter ce qui se passe dans ma vie personnelle, privée, dans ma santé, etc.
0: Ouais. Bon, ça, c'est troll. Hop, un petit bloc, c'est fini. Mais même pas, même pas. Tu vois, c'est <rire> des, des gens
1: qui me disent tout simplement, « Oh, Aline, depuis quelques semaines, tu as beaucoup de cernes. Viens, si tu veux, je t'offre une, une séance d'hypnose ou un truc comme ça. » Ok. Ou alors, « Tu as l'air très fatiguée, prends soin de toi. » Et en fait, ce n'est pas, pas méchant, mais okay. des fois, des fois tu as, as juste des cernes parce que tu as fait une incendie. Ou alors. Et, et encore une fois, je veux pas que les gens arrêtent d'envoyer ça comme message, parce que je sais que ça sort d'une du... bonne intention, mais il faut se dire que quand il y a une personne qui l'a envoyé, moi derrière, j'ai reçu 40 fois le même message dans l'heure. quoi. Et en mm -hmm. fait, quand tu as 40 personnes qui disent que tu l'air fatigué, tu as juste envie de dire Mais foutez-moi la paix, s'il vous plaît. quoi. Je sais que je suis fatiguée, mais.
0: Est-ce que tu penses, du coup, que quelque part, c'est la rançon de la gloire ou la rançon de, tu vois, ben, justement, être proche sur les réseaux sociaux Voilà, ça fait que tout le oui. monde croit qu'on est ta pote et qu'on peut te dire, you look like shit. <rire> Mais non, on ne dit pas ça. <rire> bon, s'il vous plaît, Alors... chers auditeurs, arrêtez d'envoyer des messages comme ça. Envoyez juste le bon gratuit pour un petit massage, c'est toujours apprécié. <rire>
1: Et oui, je pense clairement que ça fait, partie de... enfin, ça, ça fait partie des inconvénients et je les accueille avec vraiment plaisir. Tu vois enfin, je le partage parce qu'on parlait de la critique et de comment je le vis. Je n'ai pas forcément envie de dire que j'ai envie que ça s'arrête, j'ai pas forcément envie de dire aux gens arrêtez de m'envoyer des messages et tout. Évidemment, enfin, ça fait partie du jeu, ça mmh. fait partie aussi de ce que j'ai créé en termes de communauté. Et quelque part, je suis aussi contente que les gens se sentent suffisamment en confiance avec moi pour se permettre de faire des retours comme ça et de faire du souci pour moi en fait. Tu vois. Mmh, mmh, mmh. Même si parfois c'est formulé maladroitement et même si parfois, moi, l'accumulation de messages qui vont dans un seul sens, bah, ça, ça, fait beaucoup pour moi d'un coup. Je sais que derrière l'intention est jamais mauvaise.
0: Ok, bon, mais bah, super, tu arrives quand même à prendre du recul et à dire voilà, ok.
1: <rire> oh, bah sinon, je te dis, je ne ferai plus jamais story, hein, plus qu'on m'a dit. <rire>
0: Et si tu devais recommencer aujourd'hui, est-ce que tu suivrais le même chemin Est-ce que tu changerais quelque chose Qu'est-ce que tu conseillerais à ton jeune toi qui démarre C'est toujours
1: dur cette question parce que tu as envie de dire si, si je ne suivais pas le même chemin, ben, je n'aurais pas les mêmes résultats, donc on ne sait pas. Mais si j'avais un conseil à donner à la jeune moi, ce serait de plus oser y aller. Voilà, de plus, euh, oser y aller en mode all-in, c'est-à-dire de donner à 150%, parce que même si c'est ce que j'ai fini par faire en fait, à chaque étape, il y a quand même eu plusieurs mois d'hésitation, etc., où je pense que j'aurais pu, à chaque fois, passer beaucoup plus vite à l'action. En fait. euh, mais parce qu'à en fait, chaque fois, on a peur, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, etc. Donc, juste se faire un peu plus confiance, donc c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est de peut-être soigner un petit peu plus ma santé. Je n'ai pas forcément de gros problèmes de santé aujourd'hui, mais... J'aurais pu commencer à faire plus attention à mon alimentation, à mon bien-être avant, tu vois. Mm -hmm. okay. Ça n'aurait pas fait de mal.
0: <rire> C'est peut-être un nouveau business à lancer, ça, la, la santé euh, physique et émotionnelle chez les, les entrepreneurs.
1: <rire> non, mais il y, y en a qui le font déjà très, très y bien. Il y en a qui hein. le font. Zut, l'idée est déjà prise. <rire> C'est bien, c'est-à-dire qu'elle la demande.
0: Exactement. Quels sont tes rêves pour la suite, Aline Est-ce que tu as encore... Euh, Plein de rêves, plein d'idées, est-ce que tu en as trop Et est-ce que tu as déjà une vision à 10 ans de où tu veux aller pour toujours vivre ta meilleure vie
1: euh, Tout à fait. Et de la même manière que j'ai traversé toutes les étapes qui m'ont amené ici, je suis en train de procrastiner à fond sur plein de choses. <rire> En nous disant, mais ça fait peur, c'est challengeant, etc. Mais oui, l'objectif, ça va être vraiment de, de continuer à développer ce b J'ai de grandes ambitions. En fait, j'aimerais construire un écosystème, c'est-à-dire pas juste avoir un programme de formation en ligne, mais avoir tout un écosystème de plusieurs offres qui se complètent pour offrir à tous les entrepreneurs à partir du moment où ils disent, je veux me lancer, mais je n'ai pas d'idée, jusqu'au moment où ils font leur premier million, qu'ils aient à chaque fois des, soit des outils, des solutions, des formations pour les accompagner et vraiment de pouvoir avoir ouais, ce... ce, ce cette petite bulle de bienveillance et de fun à proposer aux entrepreneurs pour tout leur parcours. Quoi. Je fais exprès de rester assez large parce que j'ai des idées précises de comment ça pourrait se dessiner. Mais comme il n'y a encore rien de sûr, je ne veux pas promettre des choses qui ne vont peut-être jamais voir le jour. Donc, je préfère rester assez vague.
0: Pas de problème. <rire> pas de problème. Donc ça, ça sera... Un peu ma dernière question, enfin c'est pas un peu beaucoup. Qu'est-ce que tu conseilles <rire> Qu'est-ce que tu sais l'éthique de langage Je m'en rends compte au moment où je l'ai dit, jamais. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que à leur tour ils vivent leur meilleure vie
1: De se faire assez confiance pour écouter cette petite voix qui leur dit qu'ils ont, qui sont amenés à construire des choses exceptionnelles dans leur vie ou à faire des choses exceptionnelles dans leur vie, parce que j'en je, suis persuadée. De ne pas hésiter à y aller à 150%. Quand ils se sentent assez confortables, l'idée c'est pas d'y aller dans la, dans la douleur. Hein. Et surtout, 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 il y a deux manières d'apprendre. C'est soit par l'expérience personnelle, soit par l'expérience des autres. Donc d'essayer au maximum de euh, profiter de l'expérience des autres pour euh, pas faire euh, les mêmes conneries que moi, par exemple, <rire> ou des conneries de cours. Donc ça passe par écouter des interviews, lire des autobiographies, des bouquins, des vidéos, des choses comme ça. Mais s'abreuver et s'imprégner de l'expérience des gens qui ont réussi dans le domaine spécifique et dans les résultats spécifiques qu'on cherche à atteindre et se dire, OK, par quoi ils sont passés et comment est-ce que moi, je peux essayer d'éviter au maximum les obstacles, tu vois, comme dans un jeu vidéo, en me servant de leur expérience
0: à eux. <rire> OK, merci beaucoup, Aline. Est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur
1: le net oui, alors le plus simple, c'est Instagram, arroba The Bee Boost pour euh, ceux qui sont euh, sur les réseau sociaux, sinon son mon site internet, c'est
0: Ok, donc The Boost, et si on veut connaître l'académie, j'imagine que si on tape euh, BSB Academy, on te trouve également.
1: Exactement, sinon c'est sur le site, il y a un gros onglet, c'est dans ma bio Instagram aussi, c'est de partout. Impossible de le louper, puis j'en parle tout le temps. <rire> ok, Ben bah, écoute Aline merci
0: beaucoup, merci d'avoir partagé ton parcours je pense qu'il y a plein 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 de tips et de euh, tools qui vont aider tout le monde
1: merci beaucoup Aline merci à toi pour ton invitation, à bientôt